0: Hej alla väntande lyssnare Jag har inte poddat här sen Jag var tvungen att kolla 30 mars det är alltså fem månader sedan och jag tyckte det var nyss. Eh, jag vet att jag har fått ganska många frågor på... Eh, om jag säger kontot... Eh, Instagramkontot som heter alien-podden som är kopplat till den här podden. Där har jag fått ganska mycket frågor eh, som jag har upptäckt idag. Jag vetade tidigare, jag har fått... I sist fick 27 juni men det har ramlat in efter 27 juni ganska mycket frågor. Eftersom jag aldrig i princip är inne på det här kontot. Det sköter sig självt på något sätt. Jag lägger upp lite grann då, och då men det är inte något som jag lägger någon energi på. Så det har kommit lite frågor som jag har missat i och med att jag, har, jag driver ganska många Instagram-konton. Så det är inte alltid att jag är inne här. Det är min huvudsakliga konto som jag är engagerad i, som heter <coughs> Let Skyrocket Official. Där jag jobbar som professionell esoterisk och praktisk numerolog, räketerapeut, jag är esoteriker, jag är kabbalist. Jag håller på med den hela geometrin, jag jobbar med dimensioner, And so on. så on. därför är det min huvudsyssla när det gäller Instagram-branschen. Så att jag har missat att när jag skrivit, jag är ledsen. Eh, det kommer mycket verifieringar när man har många olika konton och de försvinner in i mängden så att säga. Men jag kan börja med att läsa ett eh, meddelande jag fick 27 juni klockan 14.08. Och det var här måste jag vara under min semester. Hej Karola, ville bara säga att jag hoppas så på fler poddavsnitt. De är så intressant och att lyssna på. Det är så intressant och givande att lyssna på dig. Har lyssnat på alla dina tre poddar och samtliga avsnitt, har börjat på varv två nu i väntan på nya. Hoppas du kommer med fler avsnitt, men jag förstår ju att det är mycket arbete bakom varje avsnitt, såklart. Tack så jättemycket för allt intressant hittills. Och så med vänlig hälsning ett namn. Och sen står det: Jag har svarat där. Jag kommer inte ihåg att jag svarar Att jag hörde lite hektiskt och att eh, det kommer nog längre fram. Och då säger hon, åh tack, det ska jag se fram emot. Och så skriver hon också att jag är helt övertygad om att det är många som väntar och längtar. Så tack snälla du för den eh, shoutouten. Att ni väntar på nya avsnitt. Jag ser också idag att det har kommit i sommar här fler frågor kring eh, Starseeds. Just det, ja och jag tror vi tar frågorna eftersom det var lite mycket här, det kan bli lite rörigt men jag tar dem eftersom jag har fått dem. Så att vi börjar tänker jag att prata om Starseeds. Jag har ju pratat om det här i omgångar genom åren jag har poddat, nu började jag podda. Kommer ni ihåg det? Jag minns det inte. Var det 2019? I don't remember. <laughs> Men jag, utom, förutom det så har jag skrivit på min före detta blogg. har jag skrivit väldigt mycket om Starseeds. Jag och tjejerna, på. både jag själv och tjejerna har poddat i omgångar genom åren. Kring det här ämnet. Men visst, jag kan gå igenom det lite snabbt. Absolut ska jag göra det. Avsnitt kring det här, ni får faktiskt leta på de avsnitten som jag har haft både i Skyrocket-podden, eh, förmodligen i esoteriska podden också, tror jag. Jag tror även jag pratar om det här. Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag har för mycket i huvudet. Men jag har pratat om Starseed och även jag tror till och med det finns artiklar på min hemsida kring just det här konceptet. Men vi tar det kortfattat igen. Vad är en Starseed? Egentligen så, som jag brukar säga, så är vi alla kärnstoft. Det kan vi se i astrologin. Vi har stoft som gör att vi får vissa egenskaper. Merkur gör så att vi kan tänka och prata och vara intelligenta. Eh, Venus gör att vi... <laughs>
1: Jag på att säga, jag älskar pengar och skönhet
0: och sensualitet och eh, allt det här vackra som vi kan ha. Vi har, eh, ja, men jag, kommer inte ihåg, jag kan inte dra alla planeter, men alla planeter som vi har i vår astrologikarta, den ena ser inte ut som den andra. Och våra big three. Och var vi har våra hus. I, i vilka stjärntecken och vilka konstellationer. Och you name it. Det, kan vara, det, det är jättesvårt att förstå om man är inte är i det här. Men astrologin visar att vi är stjärnstoft. Eh, vi är också planetära stoft. Eh, vi kommer från någonstans. Och vi pratar om våra solsystem här. Är ni med? Starseeds. Eller jag kanske också ska säga att vårt solsystem- har ett luftrum av den fjärde dimensionen. Så att här är det speglingar från den tredje till den fjärde. As above, so below. Titta på tarotkortet nummer ett. magikern. Han pekar med en arm uppåt och en arm neråt där han har alla element runt sig. Här kan vi också se att det handlar om as above. Vi plockar ner det speglingar av varandra. Med de här. Ska vi kalla det för stjärnstoft, snedsträck, planetära stoft som vi alla människor består av. I och med att vi är begränsade mellan den tredje och fjärde dimensionen i det här vad vi kan kalla luftrummet fast det inte finns någon luft. Det här spacet och det sträcker sig ut till den fjärde dimensionen. Sen eh, börjar det hända andra saker ju längre ut i galaxen vi kommer. Dimensioner och platser är inte samma sak. Man ska inte blanda ihop planeter och stjärnor med alltid med dimensioner. Ibland kan man det. Men inte alltid. Så att man ska inte ta för givet att um, ska vi ta till exempel setaret um, i kullig klustret där kring? Vi kan ta också. Um, draco kärnkonstellationen, eh, konstellationen det är inte per automatik en högre dimension. Den, den tillhör hör också fjärde dimensionen. Så det är lite olika hur, hur man... Det här är många års studier, hur man ser det här- så jag orkar inte ens dra det. Så att det ska man ha klart för sig. Sen kan man säga att Starseeds- går ner på jorden från helt andra konstellationer och civilisationer som inte har med våra solsystem och den, inom situationstecken, den vanliga människan. Och Starseeds har kommit och gått på jorden genom eoner av tider, så är det. Det har varit, om vi säger civilisationer här, som har varit rena och skära vad vi kan kalla aliens. Så att det här blir, eh, hur ska vi säga, eh, det här blir att vissa planetära system, vissa konstellationer ute i vår galax som inte tillhör vårt solsystem har en connection med jorden på ett eller annat sätt. Man kan säga att det är våra kusiner och de är vi. Fast just, det är lite svårt att förstå det här. Vi kan också finnas, eller vi gör det faktiskt. Det finns parallella tidslinjer. Det finns parallella universum. Det här är kvantfysiskt och det tänker jag inte heller gå in på. Det har jag tror jag pratat om genom åren också. Så om vi ska göra det här väldigt kort. Star seeds går ner. Från andra planetära och solsystems eh, system <laughs> Det ju ehm, Som inte egentligen har så stor connection med den fjärde dimensionen Eller nej, fjärde dimensioner, plejaderna är fjärde dimensionen Men hur ska jag säga då? När jag säger saker då tar folk det ordagrant Så jag måste vara noga med vad jag säger ehm, Därför att ingen regel har ett undantag som jag brukar säga men om vi säger så här då att det finns starseeds som går ner i en människokropp från en annan konstellation ut i galaxen. Och varför gör man det? Därför att man behöver hjälpa mänskligheten på ett eller annat sätt. Det finns också... Hur ska jag säga? Det finns också negativa entiteter som vi kan ta. Vi kan ta reptiler till exempel som tycker att de äger jorden. De var först här och de tycker att de äger jorden. Men hur som helst. De här får inte ta sig in på jorden hur som helst längre. Utan de måste gå ner som starseeds också för att kunna utföra deras helvetiska jobb, det vi kallar för deep state till exempel. Kabalen, Illuminati, alla de här som håller på med det de håller på med, ni vet... Um, de måste gå ner som starseeds för de tar sig inte in i vårt luftrum längre. Eller luftrum, när jag säger luftrum så menar jag våra solsystem som inte har någon luft
1: <laughs> förutom vår
0: atmosfär. Eh, så att eh, Starseeds som vi normalt pratar om, de goda eh, som kommer ner från till exempel Plejaderna, Andromeda, vi har Syrians, vi har... Eh, oj, oj, nu är jag oförberedd. Eh, vi har Arcturians, vi har, ja, vi har en massa goda raser som mer eller mindre, en del av dem är gjorda i det här labbet som jag pratade om tidigare, där Grace, eh, fact, eller Tall Grace, om vi ska vara riktigt noga här, gör DNA-förändringar och försöker skapa den bästa högteknologiska, smarta rasen som det bara går att få. Och, måste, och människan är mest lätt manipulerad i sitt DNA, så att då tar man människan. Och det går snabbt att göra nya raser av människans kropp, så att säga. Och så kan man släppa ner dem här också. Det finns eh, ganska många berättelser om eh, hybrider- vi är alla
1: hybrider till syvende och sist.
0: Eh, och en hybrid...
1: Vad häftigt. Tänk om... Varför fick inte jag vara det? Åh, oh, vi hade velat vara en hybrid. Fatta vilken avancerad människa man hade varit. Men, men nästa liv kanske. Jag får gå ner som en hybrid. Åh, uh, vad häftigt. Men hur som helst. In, vi pratar inte om robotar och chip in. Chip in, planterat och vara någon jävla robothjärna. Nej, 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 nej. Nu pratar vi hög. Det är teknologiska människor här. Men hur som helst. Starseeds... Har,
0: det finns en tumregel man kan säga om starsids, och det är att en starsid har alltid oavkortat en kontakt av 50-graden med sina, eh, den civilisation man kommer ifrån. Det är regeln nummer ett, och den går inte ens ifrågasätta, utan en starsid har alltid kontakt med sina grupper. Så att det är en huvudregel. Det poppar ut väldigt mycket Starseeds nu igen och jag sa till tjejerna var det i våras i somras. Då sa jag till mina tjejer mina galaktiska tjejer eh, vi, har ju, vi kommer från ka, samma konstellation och vi har likadana minnen eh, innan vi gick ner hit eh, utan att vi visste det det här var rätt häftigt. Men det här tror jag vi också har pratat om. Men hur som helst så jag sa till tjejerna att eh, äntligen har det lagt sig den här trenden kring seeds. Alltså jag, jag tror det därför jag inte har poddat heller- för att det här blir too much, det blir inte bra. Som jag brukar säga, många känner sig kallade- men väldigt få är utvalda. Så är det. När det blir så här- Star, alla ska vara starsid. så alla pratar om raser hit och dit. Det blir bara new age av alltihop. Och jag har i esoteriska podden pratat in ett avsnitt som kommer om två veckor som handlar just om det här med illusioner som eh, där ni kan lyssna på. Så jag behöver inte gå in på det här idag, då tror jag ni förstår mer vad jag pratar om när vi pratar om till exempel konceptet starsid så att man kan och vet allt kring raser eh, vars man hämtar det här ifrån Så att eh, det, det är inte så svårt. Eh, jag ser direkt vilka som är starsid och inte. Jag behöver bara lägga en blick på en person och höra tre ord så ser jag direkt att det här är fake. Och eh, som vi har sagt tidigare, det är väldigt få kontaktpersoner nere på jorden som vi då kan kalla starsid seeds och... Kontaktis, som man säger på engelska, det är starseeds. De är väldigt få, de kan vara, jag tror vi pratade om 2% av hela världens befolkning, så att det är inte så många som är här nere som kontaktis eller som starseeds, så att det är samma sak. Där har du lite grann kring det konceptet som har blivit en new age-trend och när det blir så här... För mycket av det goda. När det blir new age-igt av alltihop. Då tappar jag intresset. Och det är därför jag inte har poddat heller. Om jag ska vara riktigt ärlig. Handen på hjärtat. Det blir, för som vi säger här uppe, skjolat. Det blir, alltså det blir, ja, nej, jag klarar inte av det här. Det blir för mig, oh, det blir så barnsligt. Så att, nej, vet ni att ibland kan jag få såna här, video som dyker upp och jag känner bara att alltså jag blir så, jag, jag kräks. Alltså. Jag blir så tryggad så jag klarar inte av att se det här. Det här är bara bullshit hela vägen. Det är därför jag inte poddar. Eh, därför att det har blivit för många wannabes där ute. Så är det. Men eh, om du ska tänka på att är det här en riktig starseed som då är en kontakti med sina grupper- då har man träffat sin grupp ja, med, i, i den femte graden. Och eh, man kan utan och innan säga i detalj allting. Precis allting kan du svara på i detalj. Utan delay. Eh, så att det är skillnaden. Man ser vissa personer som bara hämtar saker från vad andra har skrivit och sagt och så späs det här på så att det blir inte bra så nog om detta, vi tar nästa fråga väldigt kort, men det står Vad anser du kring projekt Blue Beam. Och vad är då Bluebeam? Det är NASA och FN som har börjat producera en mycket avancerad teknik kan man säga. Och med den här tekniken kommer hela jorden att se en simulering på himlen som skapas med hjälp av till exempel satelliter och hologram. Man, de kommer alltså att fejka en alien-invasion som inte är for real. Det här kommer då placeras ut på olika platser på jorden och kring den här metoden som man då använder. I samarbete då med, som det sägs, mörka krafter kommer den här simuleringen som kallas den andra ankomsten. Att skapas och att alla människor på jorden kommer att förenas under en och samma religion inom den här ramen för Bluebeam. Och på det sättet kommer det att bli enklare att etablera den totala kontrollen. Och andra steg som är nödvändiga för att etablera vad vi kallar, ni vet vi brukar prata om vi som är uppvaknade, den nya världsordningen, The New World Order, som man pratar om eh, Klaus Schwab. Som helt öppet pratar om det här på World Economic Forum. Om man har följt med där och tittat vad som händer. Vad, vilka som styr världen och varför den, den ser ut som den gör. Allt är planerat i detalj. Och nu kommer vi även in kring simuleringar av alien inv inv invasions. Jag kan inte prata. Ehm, farkoster och UFO som kommer att röra sig. Folk kommer att se det här. Förmodligen fake-landningar and The list goes on. Och man tror inte att det här kommer att ta allt för lång tid. Så, ja, vad tycker jag om det här då? Ja, det här visste vi ju för x antal år sedan redan att det här skulle spelas ut. Vi som är i den här uppvaknande eh, organisationen eller på att säga, vi som är ganska. Konspiratoriska Vi som faktiskt undersöker allt Och inte tar allt Med hull och hår Som erbjuds av sociala medier Och regeringar För då hamnar man Då är, det, då är man helt sovande. Utan man måste djupdyka I varenda kaninhål Man måste vända och vrida På allt som bassineras ut För att allt det media säger Är fake. När man vet att allt är fejk, allt är ett skådespel, allt är köpt, det finns en högre ordning. Jag kommer att ta upp det här i esoteriska podden i en kort, så ni får lyssna där vad, vad det är som pågår och som händer i världen. Och De som inte har hunnit hit ännu i sin utveckling och faktiskt ser igenom hela det här systemet, ni kommer förmodligen få en hjärtinfight. Jag är sån att jag tror inte på någonting. Inte längre. Vi vaknade upp 2020 när allt det här rullades ut. Vad som faktiskt är... Och gud, det kanske inte blir en short. Det kanske blir tre timmar. Jag kommer att prata tills jag är klar. Därför att det här är så... Det, det behövs en resumé. Vad som faktiskt... Ja, det som har utspelat sig. Så att man liksom är med på... Mina följare på Instagram. Min... Eh, Let skyrocket official. Där delar jag varje dag vad som pågår där ute. Och jag får också väldigt mycket videos eh, av folk som avslöjar det en efter det andra så att vi vet att allting är fejk. Så att ser man UFOs idag från och med de här åren när det här började planeras så nej. Jag läste också igår var det... Ryssland, var det Kina... Gud, jag kommer inte ihåg vad det var för land. I'm sorry, så intresserad är jag. Eh, men jag minns att man har landat på månen
1: igår eller i förrgår. Och att den här farkosten har kraschat. Nej, men snälla någon.
0: Vi har aldrig någonsin varit på månen, så enkelt är det. Så att det behövs verkligen att tas upp det här i esoteriska podden. Så att ser man UFOs nu... Då är det fake, det kan jag säga. Det här handlar om att styra in människor i rädslor. Oj, 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 nu känner jag att jag nästan hamnar i det här avsnittet jag har planerat att göra, så jag ska inte göra det. Men jag kan säga kort att projekt Blue Beam, det är skit och piss. Det är någonting som The Deep State redan har planerat att släppa ut. Så man måste verkligen ifrågasätta, man måste verkligen, man måste djupdyka, man måste vara värre än CIA och FBI. Man måste vara duktigare än, än att leta reda på fakta, var det här kommer ifrån. Här har vi också whistleblowers som kommer in. Så det är väldigt mycket som pågår eh, nu som bara är fake. Så ser man UFOs, nej det är det inte. De som däremot rör sig i vårt luftrum, det är inte vad vi kan kalla sig. Så om man nu börjar tänka, för jag har också fått en fråga kring den här karn som jag inte tår se. Oh, Steven Greer, jag är ledsen. jag klarar inte av den mannen för att jag ser det är ett enda stort ego. Um, det här jag, hade jag tänkt prata om det redan i somras men eh, när han var på tapeten och släppte ut de här eh, disclosures grejerna och han, han var ju på tv, var det i somras under semestern, jag kommer inte ihåg när det var det blev ju, och folk som inte förstår det här, vem han egentligen är, de har inte djupt dykt i ämnet de har ingen kontroll på vem han är han är köpt upp till öronen och han har ett sånt jävla Ego. Och bara, jag började titta. För jag fick också eh, en förfrågan på min vanliga ordinarie Instagram. Att jag borde titta på den här helt underbara. Var den tre timmar lång när han hade någon form av. Eh, det är inte ordet vad vi kallas. Men han hade väl någon. Han, han var ju på tv och pratade om. Jag vet inte. Jag inte ens tittat på det. För jag klarar inte av att se karn. Men jag, jag såg tror jag. Fem minuter, och på, eftersom jag är medial, väldigt medial, så ser jag direkt vad det här är för person. Jag kallar till och med se, ja, jag ska inte säga vad jag säger, men han var genomsvettig i facet. Och är man så här svettig när man börjar prata så ser man direkt att det han säger är fake. Och den här karn har ett alldeles för stort ego och han är köpt upp till öronen, det ska ni veta. Eh, han tror han är världsbäst och eh, han tror han är någonting. Så jag, jag, den här karen jag inte ett ruttet jävla öre för. Han är i mina ögon ett stort jävla fake från början till slut. Och jag tror till och med att han har hållit på med, nu kan det här vara många år sedan. Kan det ha varit 20... 9, 10, 11, nu minns jag inte när han höll på med jag ska inte säga årtal, jag bara gissar här att han höll på med att man kunde kontakta, meditera och kontakta <laughs>
1: förlåt att man kunde sitta och meditera som människor och tillkalla då alien som kommer på beställning som att det lockar på en hund hörde du, Bamste kom nu, ska vi se kan du landa här Herregud! Alltså, vilken fottrött. Alltså, de här har ju ingen kunskap om raserna. Jag är ingen UFO-expert eller UAP-expert. Därför att jag inte är intresserad av fordonen som rör sig. Jag är specialiserad på de som sitter i. Eh, så att, eh, nej, man kan inte tillkalla aliens. Men, eh, um. <laughs> nej. Vet ni att det, nu håller det på att gå för långt Nu är det så new age att jag, jag kan tyvärr inte spara mig på den här frågan För att jag klarar inte av det <laughs>
0: Förlåt I'm sorry Han är en jättebabys Och han är en fåntratt Och han är så oseriös Så att man skulle Nu har jag gjort något med Vänta ska vi se min Mikrofon här, hör ni mig? Eh, han är verkligen en fåntratt av värsta sort och eh, vi som är inne i det här seriöst, vi skrattar åt den här karna. Det är ingenting att hänga i julgranen, enligt mig i alla fall och enligt vi som är lite mer kunniga. Men eh, man ska också veta det att månen har ett hologram. Jag har gjort ett avsnitt kring det också någonstans i någon podd. Eh, Månen har ett hologram som ligger hela tiden på. Det här är ju gammal teknologi som har funnits hur länge som helst. Så att Månen laddar och hologrammet laddar om var femte, var sjätte minut någonstans. Eh, det, det finns faktiskt eh, privata filmare som har eh, filmat. Och slow, i slow motion kan man se när det här hologrammet startar om. Det blir ett hack. Och eh, Det här handlar om att vi inte ska se vad som händer på månen. Alla månlandningar från olika raser som eh, har sina på avlastningar, det flygs hela tiden. Det är sån jäkla trafik på månen som jag inte, ni kan inte ens föreställa Men människan får inte se det här. Eh, därför kör man ett hologram på månen. Så att den här te teknologin har funnits hur länge som helst. En fråga kring Plejader och eh, Toll Whites. Eh, det här är egentligen två avsnitt bara att prata både om Plejader och Toll Whites. Men man kan säga att Plejader, jag tror jag har nämnt dem tidigare, att de är ju väldigt unga ras och de kommer från. The Seven Sisters-konstellationen. Eh, de är gjorda i ett labb som de flesta av de här nyare raserna är. De har fått sitt DNA manipulerat från ursprungsmänniskor. Eh, de är väldigt, väldigt ljusa. De är så ljusa så att de... Det finns inga mörka playader, kan jag säga. Det finns inte på världskartan. Utan plejader är ljusblåa med väldigt blont hår. De är väldigt, som jag ser det, väldigt lik människan. Vänta ska vi se om jag kan öppna upp. Gamla artiklar jag har skrivit om dem. Nu har jag mest träffat, som jag har sagt tidigare, stridsplejader. Det kom ner ett hologram i mitt vardagsrum, det här jag pratar om i omgångar. Där det kommer ner en strisplejad. Man ser ett hologram där, det här var ju många år sedan, men jag tror jag kommer ihåg att han hade... Om du tänker, det ser ut som en sådan skid direkt, jätteslimmad direkt. Jag tror den var vit, men den kan varit blå också. Nu blir jag osäker. Ja, vit eller blå? Jag tror den var vit. Ändå upp till halsen, jätteslimmad kropp, kritvitt hår. Håret var så vitt att det var helt otroligt. Det såg ut som att han var blonderad. Um, jätte, jätte ljus ljusa bra ögon deras ögon är så bra så att det, det går inte att säga de är väldigt ljushyade och väldigt... om man ska jämföra med tall whites som är en ras som också är gjord av tall whites i ett labb som jag pratade om tidigare midlab um, som också kommer ursprungligen från människan eh, människans DNA eh, tall whites Um, har jag pratat om dem? Jag minns inte. Men de ska man inte ha så mycket att göra med. De är inte så intelligenta. De är inte så högt avancerade. De är för lik människan. De är väldigt destruktiva om vi säger så. Och det kan plejader också vara. Nu har jag den här artikeln öppen. Nu ska vi se vad jag har skrivit när jag har mött dem. Jag skriver så här, ser särskilt ut som vackra jordmänniskor med perfekta kroppar och perfekta symmetriska egenskaper. De här är svårt att se mörkret och älskar sin spegelbild och de är ganska naiva. Deras kvaliteter, som jag då ser det när jag har mött de här de är ju intuitiva, de är väldigt känsliga, de är väldigt fantasifulla. De kan vara lite glädjestrålande, kommunikativa, empatiska, vårdande, lugnande, lite mystiska, diskret kreativitet. De kan vara healers, rådgivare i linje med naturvärlden. Ehm. Vi ska se vad jag hoppar över. Jag kan inte sitta och läsa upp allt det här. Det här får bli ett annat avsnitt. Jag ska bara hitta. Jag har skrivit att de har ett ursprung i Lyran. Just det, det stämmer faktiskt. Från Lyran-konstellationen. De här flyttade till nya världar. Bland annat till Plejadklustret och Seven Sisters- Arcturians har varit deras lärare precis som plejaderna nu kan vara några lärare för oss på jorden. Vissa kontakti som är starseeds då, som i sin tur lär ut plejadernas ja, det de står för så att säga. Eh, vi ska se. Jag har också skriver att det finns mörka plejader i och med att de är från fjärde dimensionen som har de fortfarande en polaritet kvar. Eh, och jag skriver de mörka pläjadernas ses från en tid till en annan kan verka berusade av makt narcissistiskt beteende och försöker bli aktade eller tillbedjade. De gillar inte åldrande och det ser man nästan lite grann på dem att de som är starseeds, pläjad star de är väldigt utseende fixerade. Eh, de kör mycket shower, eh, de showar, de vill gärna visa upp sig och har ganska mycket ego kvar. Och så har jag skrivit på jorden, märker jag att de kan vara ganska sociala och är festprissade. Ja, precis. De speglar gärna sin spegelbild. Ja, de är starka, oroliga, andligt och följer inte sin inre visdom. Många vägrar se bort bortom egna läror- eller håller fast vid färdigskrivna läror och skrifter- som de då har gått ner för att mer eller mindre lära ut. De här ska ju ha en, en äkta starsid som jag sa i början- har faktiskt kontakt med, med riktiga plejader på Seven Sisters. Det är vad jag kommer att nämna idag- för att jag har så mycket text här att det går inte ens ta upp det idag. Men om man ska jämföra- Plejader och Tall Whites så är de jätte, jätte det. det man kan se skillnaden utseendemässigt på Tall Whites där att de ser nästan ut som, som albinos. De har, de har så ljusa ögon så att de är nästan vita och de har så kritvitt hår att det är nästan som ett papper. Alltså de, de, de är kritvita och hyn är lika vit. Så att varken Plejader eller tall whites, som är väldigt unga raser. De tror jag är före, strax före människan. De har inte mörkhyad hy, som vi däremot kan hitta på Syrians. Och min Nala, han som är min närmaste Syria i, i min grupp som jag har som kontakt till, eh, han heter Nala. Han jag tror jag har visat honom någon gång på Instagram. Han har, <laughs> han ser lite rolig ut, han har ganska högt hårfäste och så har han, när, när jag har försökt återskapa hur han ser ut. så att Han, han har ett högt hårfäste, jättemörka sneda ögon, ganska stora och så har han, hårfästet börjar nästan mitt på huvudet och så har han långt, långt svart hår bakåt. Han är jättelång och bär oftast en, han är blå i ansiktet kan man säga och så bär han en mörk mörk blå klänning trots att han är man och så har han mycket guld, guldaktigt trådar, det ser ut, jag vet inte om det är guld men det ser ut så, han har så här långa ärmar och
1: fotsid klänning på något sätt. Jag har inte sett hur hans fötter ser ut men hans händer ser lite, fingrarna ser lite roliga ut och hans fingrar är jättelånga. <laughs> han, 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 han är ganska söt. Men eh, han heter Nala. Och han pratar ju då förstås eh, bara
0: telepatiskt, de här högfrekventa, nu pratar vi nionde, tionde, tolfte dimensionen, det finns serien som är uppe på 24 dimensionen och då från vårt perspektiv så ser vi dem nästa som ljusvarelser, därför att vi ska veta att allt det vi ser på och försöker få ihop det från människans syn på saker och ting. Allting vi tittar på är från jorden och från människans perspektiv. Så att vi klarar inte av att se och möta här på jorden en 24 dimensionell serien, För de ser ut nästan som ljusvarelser. De har så hög frekvens och är så långt bort så att vi kan bara förnimma dem. Men eh, jag tror det är därför många kallar vissa änglar det, det kan vara 24-dimensionens, Sirians. Men nu pratar vi neddimensionen och eh, Nu tappar jag tråden vad jag skulle säga om dem. Jo, de kan vara ganska mörka, Sirians. Och jag berättade för mina vänner igår. Eh, dels en igår. Och så sen pratade jag med mina tjejer också kring det här... Eh, hur Syrians kan vara mörka och eh, det var ju så här att jag fick det berättat från, vad heter han, min kontakt närmaste, jag har tre stycken med den alla som jag har mest kontakt med. Eh, de pratar ju bara telepatiskt, men de kan prata mitt språk också för de är så högteknologiska att de är som ett Wikipedia. De kan alla språk, det är inga problem. Att ni ska veta att Syrians är det mest högteknologiska som finns i vår galax, vad jag vet. Och jag träffar ungefär 54-56 raser.
1: Så att Syrians är fruktansvärt högteknologiska. Och deras köp, ni ska se hur det ser ut, ja, men det, är, det är som att komma in i en sci-fi-film. Alltså man tror inte det är sant, man får fan nypa sig i öronen och i kinderna för att förstå, är det här på riktigt? Och där. Alltså det är så häftigt. Det är så jävla häftigt. Hur som helst. Eh, jag blir så här uh, uppfylld när jag tänker tillbaka på det här. Men hur som helst så finns de
0: i ganska mörkhyade. Det finns inga Plejade eller Tall White som är mörka i hyn. Utan det är bara, eh, det finns andra raser. Men Syrians har mörka. Och det kom ner. Nala berättade det här för mig. Jag tror man kan googla det, men jag fick veta det här som jag sa till mina kompisar igår, mina vänner: Att jag fick veta det här före det. man kan googla upp det. Och det är att det fanns en, en tribe i Afrika som kallades för Dogons Och det kom ner Sirius B entiteter på jorden fråga mig inte vilken, vilken tidsepok vi pratar om det kan vara för hundra år sedan det kan vara flera tusen år sedan jag vet inte men de, var, de kom ner hit och jag tror de har varit här innan och vad jag förstod på Nala så har de varit här långt före flera hundra jag känner igen att det, vi pratar tusen år jag minns inte men jag för mig att de pratar att de har varit här eh, för, långt före Flera hundra år, utan flera tusen år ska det vara. Och de klev ner hit och de var amfibier. Sirius B är ju en vattenplanet. Och de här lärde ju den här afrikanska stammen som kallades för Dogons att... De lärde dem astrologi och de lärde dem var Sirius B fanns. Då hade NASA och eh, astronomer inte hittat Sirius B nu Men den här afrikanska stammen hade alltså inskriptioner på stenar eller väggar eller vars de nu gjorde det här. Så har man ritat ut Sirius A-kärnan och så har man ritat ut Sirius B. Och de fick och ritade också ut Sirius C. Och det här. Vi människor här på jorden raketforskare på säga astronauter, astronomer NASA, whatever de hittade de här Sirius B och Sirius C långt, långt efter den här afrikanska triben redan hade ritat ut den. Därför att de här Sirius B-entiteterna som landade här då, de lärde om allt, allt kring Sirius e klustret så att säga. Och de här var amfibier och de enligt Nala så höll de till mest i vattnet därför att de var de hade jälar på något sätt och de såg lite skräckenjagande ut och de är idag vad vi kan se som valar och delfiner och de stanna, några stannade kvar här och blev valar och delfiner därför att de skulle hålla frekvensen på jorden. De här Sirius B-entiteterna som jag då träffade en gång. Det var en massa kvinnor som bar turban, och det var bara kvinnor här. och Jag frågade: tillhör det här oss? I och med att jag känner att jag tillhör ju den här Nalas, den här syrian för jag tyckte de såg så annorlunda ut. Nala är mer eller mindre lite blåaktig i hyn och de här var nästan svarta, nästan som afrikaner. Inte riktigt, men väldigt mörka och väldigt ungefär samma ögon som Nala hade, fast ännu större, nästan lite grey-ögon. Och så hade de stora turbaner på skallen. Ja, men sa han, det, det, det Syrians finns i många former. Och så, han kan ju vara lite rolig ibland för då säger han någonting om att visst förstår du att människorna på jorden också har olika färger, en del är vita, en del är svarta, en del är röda, en del är ja, gula, vad vi nu. Delar upp människan i olika eh, och de här kan ha ursprung också från långt tillbaka när civilisationer har kommit och gått. Så att människan är ju, som jag har sagt tidigare, vi har ju alien-DNA i oss allihopa. Och vi har även alla planetära i vårt solsystem, alla planeter som styr oss. Men starseeds är specifika inkarnationer från direkt från ett... ett det någonstans ute i galaxen en ett stjärnsystem ute i galaxen som går ner som människor för att kunna utföra vissa arbeten och de här har direkt kontakt av 50 graden med sina grupper och kallas för kontaktis. Så det blev svaret på ett långt svar på en, en kort fråga. Jag tror jag stannar där idag när jag pratar i 45 minuter ungefär så att ni får ni nöja er med det. Jag vet inte hur mycket jag kommer att podda framledes. Det här är inte mitt brinnande intresse längre. Jag har hållit på med det här i så många år. Jag började med det här för så många år sedan så att jag tror jag myntade konceptet Starseed i Sverige. Jag var så tidig med det här så att ja jag känner att det har, gått, det har blivit för new age shit, eh, kring det här. Och sen är det också så att det tar en massa tid att driva två poddar. Det tar en massa tid att driva ett företag och ett vanligt jobb. Då, poddarna är egentligen donationsbaserade, så att vill man ha många fler avsnitt kring just podden då får man börja donera. Så enkelt är det, därför att jag ger bort så mycket gratis som, ja så alltså det är helt otroligt när jag börjar tänka hur mycket jag jobbar gratis som egentligen. Så att jag kommer att sluta med det, jag måste titta på vad jag lägger min tid på. Jag måste komma framåt med min webbshop, jag måste komma framåt med att producera det jag ska sälja i min webbshop. Jag måste sitta med det som jag ska göra så att säga. Jag är ju i min norra nåd, i Väduren, i tionde huset. Och ni förstår, det är ju väldigt aktiverat nu under 18 månader. Så jag måste eh, åka på den här riden nu att verkligen sätta igång med, med, med mitt tionde karriärshus. Fast jag gillar inte ordet karriär. Men det här är jag pratar om i Esoteriska podden. Så vill ni ha fler avsnitt, då får ni börja donera lite stålar här. Därför att eh, det, det kostar... Med tid att sitta här och prata. Så är det. Annars får ni vänta tills det kommer ett nytt avsnitt. Om det kommer ett nytt avsnitt. Och ni får jättegärna i sådana fall skriva vad ni vill jag ska prata om. Kring just aliens. De gillar inte att vi säger aliens. Nala gillar inte det. Han tycker inte heller om att vi säger utomjordingar. Det är ni som är utomjordiska
1: brukar <laughs> han säga. Han är lite sådär sam, ibland. Det är, därför jag gillar. det är därför jag har mest kontakt med han. För han är lite som mig. Han har lite rå råhumor ibland. Eh, och kan liksom... Lite... Ibland kan han visa lite mänskliga drag. Att det finns lite humor faktiskt. Fast den Sirians är väldigt allvarliga. Det är det mest allvarliga. Det är inte att skämta där i onödan. Men han kan vara lite sådär... Ja, lite, lite rolig. Lite ironisk mellanåt.
0: Och det kan vara därför att... Lätta på trycket lite grann med mig. Jag tror att... De ändå har någonstans mänskliga... Nej, de har inte mänskliga beteenden. Men de... De har ändå någonting, de är inte helt statiska, till exempel som Grace som är som robotstatiska robotar. När jag tänker på den här eh, setaret till kullekvinnan jag träffade, hon var faktiskt lite mänsklig, kärleksfull också, inte kärleksfull, men det fanns någon form av... Att man kände sig ändå trygg med dem och det fanns i Nala så finns det lite trots att de är väldigt, väldigt teknologiska. Jag tror inte vi från människans perspektiv här nere kan förstå. Hur högt avancerade raser det finns där ute och eh, utanför våran galax, ja det, är bara så, det, 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 det förstår ingen, men utanför våran galax, de, de har inget intresse av jorden så därför ser vi dem inte här nere heller. Eh, de är så högt avancerade så att det, det, vi kan inte förstå det helt enkelt utan vi har nog att förstå oss själva tror jag så att det räcker med det att hitta sin egen livsväg och hitta sitt eget sina egna skuggor man ska jobba med och förstå att man är uppdelad i fyra delar av en människa. Att man har ett chakrasystem och att man består av en kropp och en själ och en ande. Att eh, universum är uppbyggt av mentalismen. Ja, det är mycket med det galaktiska och dimensionella som man ska kunna prata om så man blir alldeles snurrig. Jag tror till och med att jag tappar bort tråden här vanala. Vad, vad det var han sa vad jag pratade kring han men strunt i det jag orkar inte lyssna tillbaka vad jag sa kring han men han, han kan vara lite han, han är som jag tycker om han faktiskt han, han är verkligen en mysig person eller person ja, jag säger det en mysig entitet mm. han är fin jag är så glad att jag har han ibland jag har inte så mycket kontakt med han just nu jag har inte tid att hålla på med just det här. Men naturligtvis kan jag på beställning tillkalla han. I och med att jag har träffat han på riktigt. Och då menar jag på riktigt. Och jag har fått åka med i deras högteknologiska skepp. Vi har varit överallt och fått sett det mesta. Det, det är så fantastiskt det här. Eh, kanske jag pratar om det någon gång. Jag har till och med var varit... Eh, på deras där de bor. De, det finns vissa Syrian som bara bor på skepp. Moderskepp som är lika stora som fotbollsplaner. Alltså ännu större. Och det finns de som bara är på själva planeten. Och lever ett stilla liv där. Det kanske jag skulle kunna prata om när jag gick omkring där och tittade. Hur de faktiskt reproducerar sig och hur de lever och hur de jobbar som kollektiv, har jag pratat mer om det? Vi får se om jag gör det någon gång. Men inte i det närmaste. Då, då måste jag liksom få någonting för det. För att jag känner att det blir för mycket gratisarbete. De flesta har reklam. Och jag gillar inte poddar som har reklam. Jag blir vansinnig. Jag orkar inte lyssna på poddar som har reklam. Då måste jag liksom spåra förbi, spåra förbi, spåra förbi. Och så tappar man bort det. Så måste man backa 15 sekunder. När det blir för mycket då hamnar man på reklamen igen. Och så 10 sekunder. Alltså jag, får ett, jag blir så triggad och sånt här. Det är störningsmoment. Um, och så finns det de som då har um, samarbeten, och det är väl okej, okay, men det kan man också spåra förbi. Men jag har inget sånt. Jag har inte tid att hålla på med det. Så därför är det donationer som gäller. Så då vet ni det. Många bäckars små vet ni blir till en hel å. Jag får tacka U för bortom rimligt tvivel. U för bortom rimligt tvivel ska det, ska, ska det heta och det är då Thomas ET Persson som har donerat till den här podden och några andra. Tack ska ni ha. Så tack för att ni har lyssnat och så hörs vi kanske någon gång ute i etten. Ha det bra, annars finns jag på esoteriska poddar som vanligt. Kram, kram!